0: Épisode 122, on termine l'année ensemble. Salut à toutes et à tous
1: Salut, salut, salut tout le monde
0: Alors comme vous l'entendez aujourd'hui, l'équipe d'Inner French est au complet. On a décidé de faire un petit épisode spécial en cette fin d'année pour vous parler un peu des coulisses de ce qui se passe chez Inner French, mais aussi de nos vies perso, nos vies personnelles. On va faire un petit bilan des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché pour nous. On va parler aussi de nos habitudes, de nos coups de cœur. Autrement dit, euh, les livres, les films, les séries qu'on a préférés cette année. Ça va peut-être vous donner quelques idées. Pour commencer, on va parler peut-être de nos habitudes. C'est toujours le gros sujet de fin d'année. Alors, euh, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer Faire son mea culpa peut-être <rire>
1: Alors, pour moi, une des habitudes que j'ai prises cette année et dont je suis très, très fière, c'est le yoga. On peut dire que j'étais un peu forcée à le faire parce que de temps en temps, j'ai des problèmes de, de dos. Mais, mais là, vraiment, ça va grâce au yoga que je fais chaque matin, même 10-15 minutes. Et en plus, ça me met dans, le, dans la bonne humeur. Donc, il euh, y a vraiment de, de gros, gros avantages. Et la deuxième habitude, ou plutôt, euh, je ne sais pas, un, tru un truc nouveau que je tente euh, cette année, euh, j'ai commencé à jouer de ukulélé. Donc, je joue depuis euh, deux semaines, <rire> mais ça, ça commence bien, je kiffe vraiment et j'espère euh, continuer l'année prochaine aussi.
0: Cool. cool cool, Moi, le yoga, j'avais essayé pendant le confinement. Euh, je crois que j'avais réussi à en faire pendant une semaine et je trouvais ça vraiment bien, ça me faisait vraiment du bien. Mais je sais pas, je n'ai pas réussi à, à continuer et à garder l'habitude. Comment tu fais toi Est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube Est-ce que tu, tu prends des cours
1: Non, surtout je regarde des vidéos sur YouTube et euh, comme toi Hugo, tu le répètes aussi souvent, je le fais chaque matin. Et ça, je pense que c'est vraiment crucial parce qu'après, c'est vrai qu'on qu commence le boulot. Après, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc, euh, le matin, c'est vraiment le moment parfait pour faire euh, ce que tu veux faire vraiment chaque, chaque jour. Et euh, même dit 15 minutes, même cinq minutes parfois, ça, ça fait déjà du bien. Donc oui, surtout avec, euh, avec YouTube. Et oui, je suis aussi des conseils de, de mes amis. Donc, on s'envoie des vidéos, euh, des sites intéressants, des podcasts aussi. Donc, ça, ça dépend.
0: Pour toi, ça ne doit pas être trop difficile, vu que tu as fait de la danse pendant, pendant longtemps, tu es déjà assez souple, j'imagine
1: Assez souple, oui. C'est une bonne expression, assez souple, oui. Euh, oui, je, suis, je pense que je suis surtout disciplinée et très, très habituée à faire, de, à faire du sport, à faire de, de l'exercice physique. Donc, euh, si je ne le fais pas, euh, ça arrive que je suis... Bon, un peu énervé et que, je ne sais pas, tout, oui, tout le monde m'énerve, <rire> que je dois vraiment faire, faire quelque chose de physique parce que ça me, ça me fait du bien.
2: Donc, c'est mieux pour nous euh,
1: que tu fasses <rire> du yoga. Oui, comme ça, je suis zen tout le temps. Parfait. Ouais.
0: <rire> Donc, si on te sent un peu énervé pendant une réunion, c'est parce que tu n'as pas fait ton yoga le matin.
1: Exact. C'est la version officielle,
0: oui. <rire> et le ukulélé, comment ça t'a pris Qu'est-ce qui t'a donné l'idée
1: euh, alors j'ai voulu toujours jouer d'un instrument, mais euh, je pense qu'avant j'avais pas beaucoup de temps ou j'étais pas très motivée. Euh, et maintenant j'ai un peu plus de temps. Euh, et oui c'est aussi mon, mon mari qui m'a vraiment motivée à faire ça et c'est lui en fait qui m'a inscrit pour, euh, pour ma première leçon et il m'a juste euh, informée ah tiens euh, la semaine prochaine tu fais quelque chose mercredi à 6h non je suis libre elle me dit euh, non t'es plus libre parce que t'as une leçon de ukulele et voilà c'était comme ça
2: ah, c'est cool ça hein pratique d'avoir quelqu'un qui euh, te fait faire les
1: choses
0: et c'est toi qui as choisi, tu avais un coup de cœur pour le ukulélé ou...
1: oui, oui, un coup de cœur, on peut dire. J'aime bien le son de, de ukulélé et j'ai ce plan dans ma tête de, de chanter des, des chansons espagnoles parce que j'aime bien chanter aussi. Donc voilà, je veux faire d'une pierre deux coups, donc apprendre l'espagnol et jouer d'un nouveau instrument.
0: Super, super. Donc peut-être l'année prochaine pour l'épisode de fin d'année, tu nous feras une petite chanson en espagnol au ukulélé. Euh,
1: je regrette ah. déjà d'avoir dit ça. <rire> <rire> bon, peut-être, peut-être, on verra.
0: Ingrid, des bonnes habitudes de ton côté
1: Alors,
2: je ne prends jamais de nouvelles habitudes. Euh, je suis plutôt du genre à tester des nouvelles choses. Mais... Euh... Voilà parce que je recherche pas forcément la régularité. Je sais que ça fonctionne rarement et que euh, j'aime bien plutôt tester des nouvelles choses. Mais euh, j'ai, en réfléchissant, là, euh, je me suis rendu compte que, déjà, euh, habitude de vivre dans le même appartement, ce qui est déjà pas mal, euh, je me rends compte que, euh, donc là, je vais... Euh, passer une année entière d'un nouvel an à un autre en vivant dans le même appartement et ça ne m'était pas arrivé depuis, euh, 2000, euh, depuis le nouvel an de 2016, donc entre de, de, depuis l'année 2015. Donc euh, voilà, déjà...
0: <rire> tu t'es sédentarisé. <rire>
2: Exactement. Donc c'est déjà une, euh, on peut dire entre guillemets, une habitude euh, de me réveillée au même endroit pratiquement euh, tous les matins à part euh, les petits moments de voyage, de vacances et, euh, et voilà mais pour moi ça a été une année plutôt on va dire de stabilité où j'ai commencé des petites choses de routine qui sont pas forcément des habitudes dans le sens où euh, c'est très régulier mais euh, voilà, des trucs tout bêtes comme euh, boire de l'eau. <rire> Pour moi, c'était quelque chose que euh, mon mari, du coup, devait me forcer, enfin me dire « bois ton eau, je te sers de l'eau ». Et là, j'ai commencé à essayer d'y penser toute seule. Donc voilà, je bois un verre d'eau chaque matin. Et euh, je me suis même acheté une petite euh, bouteille qui a une paille et qui a euh, des horaires écrits mmh. dessus avec des encouragements écrits « Let's go, keep going <rire> ». Donc euh, voilà, cool. on part de très loin, <rire> dans le genre habitude, mais euh, voilà, plein de petites choses comme ça qui peuvent paraître hyper <rire> normales pour beaucoup de personnes. Le fait d'être stable dans le même appartement, j'ai pu commencer à être un petit peu plus saine mm -hmm. dans ma vie quotidienne, on va dire. Et toi Hugo, est-ce que tu as pris euh, des nouvelles habitudes cette année
0: alors moi, j'ai plutôt perdu pas mal de bonnes habitudes. <rire> Ce qui est bizarre parce que le Covid est en partie terminé, en tout cas le confinement. Donc normalement, au niveau de la stabilité mentale, émotionnelle, ça devrait euh, s'améliorer. Mais le piano, par exemple, qui était la bonne habitude que j'avais prise l'année dernière, j'ai continué jusqu'à cet été. Et euh, au début de l'été, ma prof de piano, qui est japonaise, est rentrée au Japon pour euh, deux mois. Et donc, pendant notre dernière leçon, je lui avais dit « Ah, je vais préparer tel et tel morceau, comme ça, quand tu vas rentrer, je vais pouvoir te montrer tout ça et tout. » Et quand elle est partie, je n'ai pas retouché au piano de tout l'été, en fait. Et ensuite, elle est revenue, elle m'a dit qu'elle était disponible et, et voilà, je n'ai pas, pas continué les leçons, j'ai complètement abandonné. Parce que, je ne sais pas, je ne trouvais pas l'énergie de le faire et, et voilà, j'ai l'impression que c'était devenu un peu une contrainte aussi. Ça, ça peut s'appliquer pour vous aussi qui apprenez des langues. Au début, j'aimais bien parce que j'apprenais plein de nouveaux morceaux, etc. Mais quand on est rentré un peu dans le dur, donc cette expression « rentrer dans le dur »,« rentrer dans les choses un peu plus difficiles », quand on est rentré dans le dur avec, euh, voilà, faire les gammes, travailler la technique, etc., ce qui est un peu la, la grammaire de la musique finalement, ça m'a un petit peu découragé, je dirais, c'est devenu voilà, une autre chose que je devais faire en plus, comme aller à la salle de sport. Ça me donnait moins de plaisir et bah, finalement, j'ai perdu ma, ma motivation pour ça. Donc pour vous, les auditeurs qui apprenaient des langues, très important, continuez de faire des choses qui vous donnent du plaisir, qui vous procurent du plaisir parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile de, de rester motivé.
2: En espérant que vous avez toujours du plaisir à écouter le podcast, même si par par c'est régulier. Et,
0: et si ça vous fait plaisir de faire de la grammaire, il n'y a pas de souci. Faites de la grammaire, mais voilà, n'oubliez pas cette dimension. Il ne faut pas que ça devienne une corvée, parce que je sais que la plupart d'entre vous, euh, vous apprenez le français par plaisir, et pas nécessairement parce que vous en avez besoin. Moi, c'est pareil avec le piano, c'était vraiment pour le plaisir et comme c'est devenu un peu une corvée, j'ai un petit peu abandonné. La salle de sport, j'y vais toujours un peu moins régulièrement, mais bon, j'y vais toujours. Et la méditation, ça a aussi été difficile, mais bon, là, je m'y suis remis depuis quelques semaines, j'arrive à en faire à peu près tous les jours. Et voilà, c'est difficile hein, de, de garder ces bonnes habitudes.
2: Mais c'est pas forcément, quand tu dis ça, ça me fait penser que c'est pas forcément obligatoire. Par exemple, moi, je suis allée à la salle de sport régulièrement pendant à peu près un an avec des pauses et j'ai décidé là en début d'année que finalement j'allais commencer à faire du pilates et du yoga et j'ai pas l'intention de continuer à faire du pilates et du yoga euh, indéfiniment. Je sais que c'est plutôt un apprentissage qui euh, après peut avoir, euh, peut porter ses fruits sur euh, la durée, mais pas forcément en gardant la même habitude. Par exemple, en faisant du yoga, je suis en train d'apprendre à positionner mon corps d'une certaine manière, à m'étirer, etc. Et peut-être que plus tard, je ferai autre chose et que, ça, que ce sera utile dans un autre cadre. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je prends les choses. Je ne me dis jamais que quelque chose de nouveau est bénéfique ou est quelque chose de positif, seulement si ça continue pendant des années. C'est le moment où tu le fais que c'est déjà bénéfique
0: Complètement, complètement. C'est vrai qu'aller à la salle, c'est au moins la garantie d'avoir une activité physique. Et pour moi, c'est ce qui est le plus facile, le plus pratique, parce que la salle n'est pas très loin et ça ne prend pas énormément de temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment euh, le sport le plus bête du monde. Ce <rire> n'est pas, pas vraiment un sport. Et là, comme ça fait déjà sept ans que j'y vais, oh, je pense que bon, j'ai commenc commencé ans. à, à avoir fait le tour un peu. Ouais. C'est un peu long, c'est un peu long et... et voilà, je pense que j'ai atteint un plateau aussi. Mmh. Donc maintenant, il faut peut-être que je trouve un autre sport.
1: Oui, une alternative, oui.
0: Donc ça, c'était pour les habitudes cette année. On va parler un peu de nos projets aussi, de ce qu'on a fait au niveau personnel.
1: Des projets, moi, je pensais plutôt... Bon, en même temps, c'est un projet, un changement qui est en train de se faire. Donc... Euh... Il y a un certain temps, j'ai décidé avec euh, mon mari de déménager pour euh, quelques mois, peut-être plus, euh, au Portugal. Donc nous sommes maintenant à Lisbonne et euh, on tente cette expérience d'une vie à l'étranger. Euh, et jusqu'ici tout va bien c'est vraiment super euh, on aime bien Lisbonne on aime bien Portugal on aime bien le fait qu'on est maintenant au chaud alors qu'en Pologne il fait euh, moins deux ou, euh, ou voilà il fait vraiment froid et là ça va euh, il fait 18 donc c'est très agréable et oui on en même temps, on veut, on veut rester ici quelques mois, alors à Lisbonne, mais aussi découvrir le, le pays, découvrir la cuisine, peut-être apprendre un peu portugais, mais j'avoue que c'est une langue très difficile. Euh, donc, euh, jusqu'ici, j'ai juste appris quelques, quelques mots, quelques expressions. Euh, oui, mais j'espère apprendre plus.
0: Même avec le français et l'espagnol, tu pas l'impression que ça t'aide
1: mmh. Ça aide, c'est sûr, mais euh, alors ce que je remarquais c'est que le portugais, aussi comme le français, c'est un peu comme deux langues différentes. Donc, euh, la langue parlée et la langue écrite, c'est complètement différent. Il y a vraiment très, très peu de, de règles, comment lire tel ou tel mot. Euh, et je pense qu'il y a plus de similarités entre le portugais et l'espagnol le, quand même, quand j'entends... Euh, des mots quand je vois des, des enseignes par exemple des magasins je pense qu'il y a plus de mots qui ressemblent à l'espagnol donc oui je me sers de ces, de ces deux langues donc du français et de l'espagnol pour comprendre en euh, voilà, moins euh, l'idée générale de ce qui est écrit ou ce que, ce que disent les gens
2: et Agnès, t'aurais pas oublié de nous dire quelque chose
1: Un petit détail. <rire> Qu Ce qui s'est passé juste avant
2: que t'ailles au Portugal, nous on sait, mais les auditeurs ils le savent pas.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Oui. Alors oui, c'est vrai, je me suis mariée en septembre, et c'était c'était justement une semaine avant notre notre départ. Donc c'était un temps assez intense. Et oui, on s'est marié dans notre ville natale, à Cracovie. Euh, et c'était très cool on a passé une très très belle journée et nuit euh, c'était pas une grande cérémonie traditionnelle mais plutôt un, un événement intime en famille et après la cérémonie, après le, le mariage on a organisé une fête pour, euh, pour nos amis donc c'était vraiment cool je garde un très bon souvenir de ce jour Chouette.
2: Bah, félicitations,
0: félicitations, je
1: te l'ai déjà dit mais je te Merci dis beaucoup.
2: publiquement devant les auditeurs <rire>
1: Merci,
0: merci. Toi, Ingrid, le mariage, c'est fait depuis quelques années déjà
2: mmh, Ouais, depuis 2020. Donc, euh, ouais, ça fait déjà... On a passé les deux ans.
0: <rire> Je ne sais plus terrible. les deux ans, parce que c'est ch chaque année... Où on dit les noces de... J'y connais rien, mais les noces de diamants, les noces de machin... Euh, aucune
2: idée, de... on fête même pas notre anniversaire. Okay. On... <rire> le mariage, pour <rire> nous, c'était vraiment une formalité administrative dont on avait vraiment besoin. Mais euh, voilà, on continue à considérer notre anniversaire comme euh, le jour de notre rencontre, et donc j'ai vraiment aucune idée des symboliques euh, derrière le mariage et tout, mais il me semble qu'il y a un mot pour chaque année. Mmh. Mais euh, fou, si c'est le cas, ça veut dire que ça fait beaucoup de matériaux à lister.
0: Vous avez mais ça euh... en Pologne aussi
1: Oui, oui, je ne connais pas non plus grand-chose. Mais euh, oui, il me semble que tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il y a un, un grand anniversaire okay, comme ça, okay. de diamants, d'or. Euh,
0: ouais. Ouais, donc en français, on dit les noces, N-O-C-E-S, De et euh, un matériau. Je sais qu'il y a les noces de coton, par exemple, il me semble. Parce Porcelaine, que... Porcelaine, argent, etc. or. Euh... Mais bon, vous pouvez regarder sur Internet euh, à quel nombre d'années chaque noce euh, correspond. Donc Ingrid, pas de mariage cette année, mais euh, qu'est-ce que tu as fait d'autre
2: bah, écoute, euh, donc moi, ça a été une année où je suis beaucoup restée à Toulouse. J'ai fait, bien sûr, quelques petits voyages euh, par-ci, par-là, mais autour de Toulouse. Donc, j'ai découvert aussi la région. Après, euh, quelque chose d'important que j'ai fait ici, c'est euh, de rejoindre une association euh, qui s'appelle Watizat. C'est euh, une association d'aide aux réfugiés exilés à travers la publication d'un annuaire qui est en fait un espèce de guide de survie euh, à Toulouse, avec la liste de toutes les associations qui existent dans la ville, pour par exemple recevoir de la nourriture, de l'aide juridique, euh, avec aussi des explications de, euh, des grandes étapes pour avoir ces papiers, des choses comme ça. Donc, euh, c'est une association qui existe dans plusieurs villes françaises. Et il se trouve que euh, le jour où j'ai déménagé à Toulouse, donc il y a un peu plus d'un an, euh, je suis arrivée le même jour qu'une fille que je connaissais de la fac, et on est arrivées en même temps, mais vraiment, euh, on se suivait en voiture dans la même coloc où on allait être hébergé. <rire> et en fait, on s'est <rire> vues et on s'est dit « Attends, je te connais, mais oui, je te connais. » Et en fait, elle, elle venait avec le projet de créer cette association à Toulouse. Donc, euh, direct, j'étais intéressée. Je lui ai dit « Quand tu mets ça en place, contacte-moi. » Et donc, euh, depuis, euh, là, à peu près un an, le projet est bien en place. On est pas mal dans l'association. On a déjà publié le guide régulièrement. Et en fait, ça consiste à euh, appeler régulièrement toutes les autres assos pour mettre à jour, puis s'occuper de l'impression, de la distribution, euh, de la communication dessus, etc. etc. Donc ça, c'est un peu mon mon grand projet à part de Inner French que j'ai pu euh, avoir cette année et puis qui va continuer euh, bah, toute l'année qui, qui suit puisque j'ai décidé de, de rester à Toulouse. Un peu plus longtemps. Enfin, je ne sais pas si les auditeurs étaient au courant, mais à la base, je voulais partir de Toulouse à peu près maintenant, en fin d'année 2022. Et puis, en fait, euh, je m'y plais et j'ai ce projet-là. Et puis, pas mal d'autres petites choses perso euh, qui sont sympas. Donc, je vais rester un peu plus longtemps.
1: Et toi, Hugo, tes projets de cette année euh,
0: Cette année, donc nous, on a profité un peu de notre nouvel appartement parce qu'on a fini les rénovations en novembre l'année dernière. Enfin, pas vraiment. On a emménagé en novembre l'année dernière, mais les rénovations se sont terminées seulement en mars, il me semble, cette année. Et voilà, je suis resté à Varsovie, mais... Si on enchaîne peut-être pour les projets futurs, ça va être a priori la dernière année parce qu'avec ma copine, on a décidé de déménager à l'automne prochain, en 2023. Euh, je ne vais... je sais pas si je dis la destination ou si on <rire> encourage <rire> les auditeurs à deviner. Non. Euh, on va aller à Barcelone. Voilà, donc euh, l'année prochaine, après huit ans passés, ça fera 9 ans d'ailleurs, après 9 ans passés en Pologne, euh, on va partir, on va déménager à Barcelone. Donc c'est le gros, gros changement à venir. On ne sait pas encore ce qu'on va faire à, avec l'appartement. Euh, je pense qu'on va le vendre parce que je n'ai pas envie de, de m'occuper de le louer, de devoir remplir une déclaration d'impôts en Pologne et en Espagne. Ça va être trop compliqué. Donc euh, voilà, c'est le gros, gros changement à venir.
2: Mmh. T'as dit en quel mois vous prévoyez de faire ça
0: En automne, donc euh, a priori, ouais, après les vacances d'été, en septembre ou, ou octobre, quelque chose comme ça.
2: Mmh. Ok, cool, affaire voilà. à suivre donc, alors. Ouais. Je vais
0: pouvoir euh, rafraîchir mon espagnol, me mettre peut-être au, au catalan aussi, on verra. Mmh.
1: Cool oui, donc, effectivement, gros changement pour euh, tout le monde. Euh, alors, bientôt, on va vous parler aussi des changements chez nous, chez Inner French. Mais avant de passer euh, à cette partie, on aimerait vous parler aussi de nos coups de cœur de l'année euh, 2022. Alors, Ingrid c'est quoi ton coup de cœur
2: Alors, moi, il y a une série que j'aimerais particulièrement recommander. Une série qui est sortie en plus en 2022, euh, qui est sur Netflix, il me semble. Et ça s'appelle Drôle. Drôle, D-R-O, accent L.E. comme euh, voilà, quelque chose qui fait rire. Et en fait, c'est une série qui se passe à Paris et où on suit des personnages qui font du stand-up, donc des personnages qui font de la comédie sur scène. Et c'est une série qui a une saison. Malheureusement, elle n'a pas été renouvelée. Donc, je vous préviens d'avancer une seule saison. Mais c'est vraiment génial. Euh, je sais pas par rapport à votre niveau, si vous allez comprendre... Toutes les blagues, mais je pense que quand même, euh, au moins une grande partie, oui. Et puis, ça peut être, ça peut être un bon challenge, justement, de s'essayer un peu à l'humour. Mais euh, ce n'est pas directement des sketchs. On a aussi le contexte, etc. Franchement, c'est vraiment une, une super série. J'ai beaucoup ri euh, en la regardant. Je me suis attachée au personnage. Et euh, voilà, notamment l'acteur principal, un des acteurs principaux, euh, que j'ai découvert et que je trouve génial, qui fait aussi du rap. Donc euh, voilà, premier coup de cœur, euh, une série.
0: Ok, et donc les acteurs, c'est des vrais stand-uppers ou c'est seulement des. Okay. Non,
2: non, non, c'est des acteurs euh, qui, euh, qui jouent des sketchs qui ont été écrits, je pense, aussi par, euh, par les producteurs, les réalisateurs de la série.
1: Je crois que c'est la même productrice que de la série 10%, c'est ça?
2: C'est possible, je ne sais là. pas.
1: Oui, parce que j'ai vu aussi cette série, euh, donc la série drôle, et j'ai adoré, absolument. C'est vraiment génial.
0: Ok, moi je ne l'ai pas encore vue, donc je vais l'ajouter à ma, ma sélection.
2: Et vous, alors, est-ce que vous avez un coup de cœur ou plusieurs
0: Alors moi, je n'ai pas regardé de série francophone, il me semble, cette année. Par contre, quand j'étais en France, j'ai vu un film qui était vraiment pas mal, qui s'appelle euh, « L'innocent ». C'est un film qui a été réalisé par Louis Garrel, qui est aussi acteur et qui est en partie autobiographique. Alors, c'est l'histoire euh, d'une dame qui donne des cours de théâtre en prison et elle tombe amoureuse d'un détenu qu'elle épouse. Mais son fils, évidemment, ça ne lui fait pas plaisir que sa mère euh, épouse quelqu'un qui était en prison. Il a peur pour elle, d'autant plus que le détenu est libéré. Donc, un détenu, c'est un mot plus politiquement correct pour dire un, un prisonnier, un détenu. Et euh, donc, il sort de prison et il décide, euh, avec sa nouvelle femme, d'ouvrir euh, un, une boutique de fleurs, donc de devenir fleuriste, et voilà, il se lance dans des grands projets. Mais le fils n'arrive pas à lui faire confiance, il le soupçonne d'essayer de, de manipuler sa mère, etc., donc, il va tout faire pour euh, montrer à sa mère que euh, c'est une personne dangereuse et euh, voilà, qu'elle doit, qu doit se, se séparer de lui.
1: Okay. C'est vachement intéressant, l'histoire.
0: Et toi, Anya oui. Un film ou une série à recommander
1: Oui, moi aussi, je dirais un film. Donc, mon grand coup de cœur et en même temps une grosse surprise euh, parce que moi, perso, je ne suis pas une très grande fan des films historiques. Mais le film que j'ai beaucoup kiffé cette année, c'est le film Les Illusions Perdues, euh, réalisé par euh, Xavier Giannoli. Et c'est une adaptation d'un roman écrit par euh, Honoré de Balzac, donc un roman euh, qui euh, fait partie de l'ensemble des ouvrages de la comédie humaine. Il y a Jean euh... du
0: Jardin qui joue dedans, non Il me semble
1: non, Xavier non. Dolan euh, Cécile de France donc okay. euh, oui j'avoue que c'est aussi le casting qui, qui, a, qui a attiré mon attention euh, parce que comme j'ai dit je ne regrette pas beaucoup de films historiques mais oui Cécile de France que j'adore et j'admire absolument je peux regarder n'importe quel film avec elle <rire> euh, et aussi la musique du film la bande, la bande originale c'est très, très sublime, c'est vraiment très très beau euh, donc, pour vous raconter très vite euh, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune, jeune poète inconnu euh, qui vit dans la France du 19e siècle euh, et qui espère devenir un grand artiste. Euh, mais il habite en province. Donc, un jour, il, a, il décide de déménager à Paris, de quitter euh, l'imprimerie familiale dans laquelle il travaille et il veut tenter sa chance à Paris. Euh, et c'est à Paris, justement, qu'il va perdre ses illusions sur cette ville fabuleuse et sur la vie en général dans la capitale. Euh, il va découvrir que et là je cite le synopsis que tout s'achète et se vend la littérature comme la presse la politique comme les sentiments la réputation comme les âmes j'aime beaucoup cette, euh, euh, ce fragment du synopsis parce que ça ça montre bien voilà, toutes les illusions qu'il va perdre et j'avoue que c'est assez lent comme film parce que ça dure euh, 2h30 il me semble mais mais ce n'est pas étouffant et c'est très bien rythmé, je trouve. Donc voilà, je vous recommande de voir euh, si, ce film si vous en avez l'occasion.
2: En tout cas, ça donne envie, euh, la description que tu en fais. Donc, euh, j'essaierai ouais, de le trouver.
0: Des recommandations littéraires, peut-être, maintenant
2: Moi, j'ai pensé à deux livres, mais il euh, euh, y en a un que j'aimerais recommander, mais ce n'est pas littéraire, c'est un essai. Bah, pas de problème. Euh...
0: <rire> <rire> La meuf
2: toujours euh, dans ses <rire> débats politiques plutôt que... <rire> bah oui, parce que c'est un livre qui s'appelle euh, Travailler euh, moins pour vivre mieux de Céline Marty, qui est une philosophe. Et en fait, c'est une amie à moi qui est professeure de philosophie qui me l'avait recommandée euh, et j'ai trouvé ça euh, génial. C'est euh, simple à comprendre, c'est pertinent. Les exemples sont tirés de euh, la France, donc c'est plutôt français, mais c'est une réflexion qui est universelle sur le travail, euh, quelle est la définition, qu'est-ce que c'est le travail concrètement euh, quelles ont été les différentes philosophies autour du travail qui euh, était quelque chose qui n'était pas forcément valorisé euh, à l'époque euh, antique et qui maintenant est quelque chose dont on parle comme d'une valeur sans vraiment le définir donc voilà, c'est une approche philosophique euh, qui est, euh, il faut se le dire, euh, complètement euh, subjective, hein, euh, dans le sens où euh, c'est clairement avec le titre « une invitation à travailler moins et donc à plutôt répartir le travail ». Mais euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et Alors, puis, moi, ça euh, ne m'inspire Marti... pas du
0: tout, ce livre, par contre.
1: <rire> moi, je préfère
0: travailler plus pour vivre mal. Ça, c'est un bon titre. <rire> oui, voilà, c'est
2: ça. Mais bon, il y en a hein, qui, qui pensent ça. Et euh, Céline Marty elle est youtubeuse aussi. Donc, je ne connais pas très bien euh, la chaîne. Mais je sais que la chaîne, elle est... l'a elle fait avec quelqu'un d'autre. Et ça s'appelle Meta. Et euh, voilà, donc si jamais l'idée de lire un livre complet sur le sujet euh, est un peu euh, trop euh, fait peur, il y a aussi une chaîne YouTube euh, où, sur le, laquelle elle, elle aborde plusieurs sujets, notamment celui-là.
0: Et tu avais un deuxième livre à recommander Je
2: ne sais pas si ça fait trop long, peut-être après.
0: <rire> Allez, sinon les, les gens vont être déçus.
2: Donc euh... Allez, euh, non, bah du coup, il y a une autrice française qui a écrit une saga, qui s'appelle « Les déracinés euh, ». Et c'est une saga donc, qui ne se passe pas du tout en France, mais c'est bien écrit par une Française, donc ça marche. Et euh, on suit une famille juive sur plusieurs générations, depuis euh, l'Autriche dans les années 30, jusqu'à la République dominicaine, en passant par New York. Et, euh, et voilà, ça dure sur des décennies. Et j'aime bien comment c'est écrit, euh, et c'est historiquement et géographiquement euh, précis et correct. Donc euh, voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc euh, l'autrice, elle s'appelle Catherine Bardon. Et c'est une Française qui a vécu pendant longtemps en République dominicaine. Et c'est là qu'elle a découvert l'histoire des Juifs euh, immigrés en République dominicaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de ça, elle a tissé toute une histoire, tout un roman familial sur plusieurs générations. Voilà, moi j'ai adoré.
0: Mmh. Ok, super. Tu peux répéter le nom de l'autrice
2: L'autrice, c'est Catherine Bardon. B-A-R-D-O-N.
0: D'accord. Et voilà,
2: le premier livre, c'est « Les déracinés », et après, il y en a plusieurs qui suivent. Je me
1: note le titre.
0: De toute façon, on mettra toutes les références dans la description de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver facilement. Moi, il y a un roman que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est vraiment mon roman de l'année, par un auteur qui s'appelle Nicolas Mathieu. Il a obtenu, il me semble, le prix Goncourt, justement, pour ce roman, il y a deux ou trois ans. Et euh, ce livre s'intitule « Leurs enfants après eux ah, ». Anja, je vois que tu hoches la tête. Moi aussi, je l'ai lu. Ah je oui. lu, Anya, ah, vous aussi. Je lu.
1: <rire> pendant mes vacances en Grèce et tout de suite, ça me fait penser, tu sais, à la plage quand je lisais ce livre. Donc, c'était oui, un double plaisir de lire ce livre et d'être en vacances. Ouais.
0: <rire> Donc, euh, bon, normalement, ça devrait être plutôt une recommandation 2020. parce où, voilà. Mais bon, moi, je, je l'ai découvert seulement cette année. J'ai découvert cet auteur cette année. J'ai tout de suite adoré. Ça se passe dans une petite ville de province dans l'est de la France. Et en fait, c'est la vie d'habitants de, de, de cette ville, en fait, qui appartiennent à différents milieux sociaux. Et c'est vraiment super bien écrit. À chaque chapitre, on a le point de vue d'un personnage différent. Et on comprend un peu leur, euh, leurs attentes, leurs problèmes, leurs peurs, ce qui les anime, ce qui les motive. C'est ouais, vraiment super bien écrit. C'est drôle, mais en même temps, c'est des analyses qui sont toujours très pertinentes. En plus, moi, ça me parle forcément parce que je viens aussi d'une petite ville de province. Donc, il y a plein de références que, qui m'ont rappelé, euh, qui rappelé mon, mon adolescence parce que ça concerne principalement des adolescents. Les adolescents qui vivent qui vivent là-bas et leur famille. Voilà, c'est vraiment super. Il a écrit la suite euh, qui s'appelle Le Connemara. Je crois qu'il est, est il est sorti cette année.
1: Ce livre, ce ne je connais pas, par contre.
2: Moi non plus. Donc euh, voilà. Finalement, on s'y retrouve. Le Connemara,
0: qui est qui est la, qui en est la suite. Euh, c'est peut-être Bon, c'est pas le style le plus compliqué du monde, mais c'est pas non plus le plus accessible. Si vous avez déjà un niveau avancé, vous pouvez au moins essayer d'en lire quelques extraits sur internet, voir euh, voilà, si, si vous êtes capable de comprendre 80 90 Et voilà, moi, c'est vraiment mon, mon coup de cœur de, de, de oui, lire. C'est
1: vrai que par rapport à la langue, je pense que ça pourrait être très intéressant pour nos auditeurs parce que, en même temps, c'est une langue très contemporaine. Et il n'y a pas trop d'argot, donc c'est pas trop compliqué, c'est vraiment, euh... moi j'ai eu l'impression que c'est vraiment quelque chose de, de très euh, frais et j'ai ai beaucoup aimé ce livre.
2: Et culturellement, je trouve aussi que c'est une très bonne re recommandation. Bravo Hugo <rire> Parce que contrairement à la recommandation que j'ai donnée, ça se passe bel et bien en France et c'est un portrait social euh, d'une époque et d'une classe sociale en France qui est très très représentative de la réalité, euh, surtout de nos pays parents plutôt, quand ils étaient adolescents ou génération X, euh, voilà, dans les villes euh, à côté, industrielles, euh, un peu de la France profonde, comme on dit, etc. Donc, ouais, intéressant.
0: Voilà, donc ça, c'était pour le coup de cœur. On va peut-être passer maintenant à hum, ce qui s'est passé chez nous, chez euh, mm -hmm. Inner French, cette année mm -hmm. Alors, pour commencer un petit bilan, vous m'avez rappelé en préparant cet épisode qu'on a commencé l'année en changeant l'identité visuelle, Dinner French. Donc voilà, c'était un peu le gros chantier au début, avec le nouveau logo, le site qui a pas mal changé aussi. Les retours qu'on a eus étaient plutôt positifs, donc ça, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année
2: bah, au niveau du podcast, puisqu'on est en plein dans le podcast, on a commencé à s'organiser orga... enfin, différemment et à essayer de tenir un calendrier un peu plus strict. Donc, depuis septembre, ça se passe bien. On a réussi à publier. Oui, on
0: est plutôt réguliers.
2: Oui. Donc, voilà.
1: Oui, ils font un très beau boulot. <rire> <rire> et, et Hugo et... C'est vrai que le podcast, maintenant, c'est très régulier. Ça sort euh, toutes les deux semaines. Et oui. Et toujours par rapport au podcast, euh, certains d'entre vous se sont un peu inquiétés parce que j'ai lu dans vos commentaires où... que vous demandez si je bosse, si je bosse toujours euh, chez Inner French. Donc, euh, aujourd'hui, vous avez la preuve que oui, <rire> je suis toujours Elle présente. Oui, je suis Non, là. non, c'est un
0: deepfake. C'est un deepfake. <rire> <rire> On a utilisé la dernière. <rire> <boutagne>. N'écoutez
1: pas non, 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 je suis toujours là, c'est juste que je m'occupe plus d'autres choses que le podcast. Depuis un certain temps, je suis plus engagée dans la production sur, euh, sur YouTube, mais oui, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas.
0: Ouais, sur YouTube, il y a un petit problème avec le, le présentateur euh, qui ne veut pas faire de vidéos. Ouais, donc, ouais faut, euh, voilà, faut le changer, il faut le changer. Il faut changer de présentateur. <rire> <rire> non, et tu as beaucoup travaillé sur les nouveaux exercices dans le cours, mm -hmm. dans Build a Strong Core. C'est vrai qu'on se fait régulièrement des réunions entre nous, des réunions qu'on appelle pédago, donc sur la pédagogie, pour euh, discuter d'articles qui sortent dans la littérature scientifique. Au niveau de l'apprentissage des langues, on essaye de toujours être à jour et ça nous donne des idées pour changer nos exercices, changer notre approche. Donc tu as, as beaucoup bossé sur ça cette année
1: oui, oui c'est vrai que suite à ces réunions, on a décidé de faire une grosse mise à jour des exercices dans le, le cours Builders Rancor pour faire en sorte que les exercices soient plus en d'accord avec notre approche de l'enseignement. Donc vous allez bientôt voir euh, les effets de cette, de cette euh, mise à jour, vous allez voir de nouveaux exercices plus contextualisés, donc euh, plus sympas et plus efficaces, on espère.
2: Oui, c'est vrai qu'on essaye d'être bien à jour et de se mettre d'accord sur ce qu'on veut en termes de pédagogie. Et donc, pour ça, on continue à s'informer, à regarder ce qui est dit dans la littérature universitaire, etc. Et on a aussi pris ça en compte pour commencer à créer un nouveau cours. Donc ça, ça fait un peu le pont entre ce qu'on a fait cette année et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, puisque ce nouveau cours, qui sera un cours avancé, on a déjà commencé à bien travailler dessus, là, en fin d'année. On a notamment euh, filmé, je ne sais pas si j'en dis plus, Hugo, est-ce qu'on raconte un petit peu Oui, ou on, on,
0: <rire> on peut commencer à dire un peu ce qu'on qu a fait, donc c'est vrai que ça fait longtemps que, vous attend... en tout cas, que certains d'entre vous attendent ce cours avancé et on était un peu bloqué parce qu'on ne savait pas exactement quelle approche on, on voulait avoir et finalement, on a décidé de faire un cours thématique. On ne va pas vous révéler le thème tout de suite, mais on peut vous parler un petit peu du format. On a choisi un sujet et on est allé interviewer plusieurs experts sur ce sujet. Donc ça va vraiment être un cours avancé avec des interviews assez longues et on va utiliser ces interviews comme euh, matière première pour vous aider à mieux argumenter, mieux vous exprimer, organiser votre discours, etc. Et aussi, évidemment, à améliorer votre compréhension avec des interviews qui sont un peu plus techniques, avec du vocabulaire assez avancé.
2: Mmh. Donc, si vous n'avez pas encore fait « Raconte ton histoire », euh, c'est le moment en début d'année parce que le cours avancé qu'on va sortir, ce sera entre guillemets la suite de « Raconte ton histoire ». Il n'y aura pas un lien direct, mais disons que quand vous avez fini « Raconte ton histoire », vous êtes au niveau pour partir sur le cours thématique avec du vocabulaire plus spécifique et un rythme de parole complètement normal, quoi.
0: Exactement. Donc là, ça va vraiment être le niveau C1, C2 mmh. pour ce cours. Et si tout se passe bien, on devrait le sortir au printemps. Ouais,
2: on croise les doigts. On croise les oui, doigts. Trop hâte.
0: <rire> Il nous reste encore un peu de travail. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette année et des projets pour l'année prochaine. Il y aura encore évidemment pas mal de surprises. On a d'autres projets dans les tiroirs, comme on dit, dont on ne veut pas parler pour le moment mais je pense qu'on a fait le tour
1: mmh, oui. oui absolument mmh.
0: bien, merci à toutes les deux on en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2023
2: ouais, bonne fête à tous, profitez bien et on reste en contact toute l'année 2023
1: oui, joyeux Noël, bonnes fêtes et à bientôt
0: à bientôt, à bientôt. ciao <rires>